0: Naozaj majú možnosť zmeniť svoje názory, svoje postoje, svoje hodnoty, prehodnotiť to, ale žiaľ iba minimum. Naozaj veľmi málo odsudených je takých, ktorí to vonku naozaj aj dokáže, že tá vôľa je tak pevná, že to naozaj dokáže a potom sa vracajú. Všeobecne ozdraví pozitívne účinky
1: od prvého počutia.
2: Prevychovať väzňov tak, aby po prepustení viedli riadný život občanov. To je jedna z úloh väzníc v našej krajine. Ale aký vplyv majú skutočnosti na psychiku a správanie odsúdených a ako vplývajú na duševnú kondíciu zamestnancov? To nám priblíži psychológ, ktorý vo väzení pracoval takmer 12 rokov. Čo ho naučila BASA a je vôbec možné, aby sa človek zmenil? Vítajte pri počúvaní
1: podcastu Všeobecne o zdraví dnes s psychológom
2: Petrom Šuníkom.
1: Počúvate podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne Všeobecne zdraví.
0: Praje vám pekný deň. Ďakujem, pekný deň, želám.
2: Som rada, že ste prijali pozvanie do nášho podcastu a k tomuto rozhovoru. Takmer 12 rokov ste pôsobili vo väzenských zariadeniach, kde ste robili individuálne skupinové aktivity s odsudenými za rôzne trestné činy a po ukončení tohto takmer 12 ročného služobného pomeru ste skonštatovali, že sa cítite tak, ako keby ste si v base odsedeli 4 roky. Čo si po tým môžeme máme predstaviť a ako vás táto práca poznačila?
0: Zaujímavé prirovnanie však. Uh, hovorí sa, že 3 roky uh, práce s odsúdenými v priamom kontakte s odsúdenými je ako byť jeden rok odsúdený. Takže keď si to vypočítame, tak 12 rokov som odslúžil. Keď si to videlíme, tak mi to vychádza ako keby som 4 roky odsedel. Bola to pre mňa úžasná škola života. Naučil som sa tam množstvo vecí, stretol som sa s množstvom pozitívnych, zaujímavých, pekných situácií a stretol som sa s množstvom veľmi nepríjemných, negatívnych situácií. V každom prípade to bola pre mňa úžasná škola života, z ktorej čerpám dennodenne aj dnes vo svojej práci. Naučil som sa, čo znamená empatia, čo znamená empaticky porozumieť aj takým ľuďom, ako sú odsudení, čo znamená byť sám sebou odsudení, to milovali, keď som úplne to mali radi, keď som s nimi v kontakte, naozaj som sa na nič nehral, ale bol som sám sebou, bavil som sa s nimi normálne, na ničom sa nehral, že ja som teraz niečo viac, alebo niečo menej. A to hlavné, čo som sa naučil a z čoho čerpám vlastne celý ten ďalší pracovný život je to, že naučil som sa prijať. Prijať inakosť. Prijať tých ľudí tak akí sú... Častokrát som, keď som začal pracovať individuálne s niekým tam vnútri v base, tak ani som si neprečítal tú psychologickú diagnostiku. Ale chcel som toho človeka spoznať, aké sú jeho hodnoty, aké sú jeho názory, aké sú jeho postoje, čo ten človek vlastne tu robí, čo mi chce povedať, čo chce so svojím životom spraviť. No a ja som mm, na sebe... Tým, že som prešiel rôznymi funkciami, k tomuto sa predpokladám, dostaneme, tak zacítil som na sebe aj tieto pozitívne veci, ale aj negatívne veci, ako som povedal na začiatku. Ale na, nie, že naučil, ale veru zostal som po určitom čase viac netrpezlivý. A, Mm, zostal som možno viac výbušný. Mm, niekedy som dokonca mal pocit, že, že ma ľudia ako keby sledovali. A keď som stal v rade niekde v, v supermarkete, tak som nemal rád, keď stojí niekto za mnou. Práve preto, čo všetko som tam vnútri zažil, tak... Možno vám to dovysvetlím dneskôr. No to
2: dúfam, že áno, k tomu sa určite chcem dostať, čo všetko ste tam zažili, s kým ste pracovali, aké boli tie konkrétne skúsenosti, ktoré vás ovplyvnili, ale určite teda ovplyvnili aj ľudí, s ktorými ste pracovali, ale poďme od začiatku a povedzte nám, ako ste sa k tejto práci vôbec dostali a čo ste tam robili. Čo bola konkrétne vaša úloha?
0: No, Po ukončení univerzity som si hľadal stabilné zamestnanie. V tom čase sa mi narodila prvá dcera a chcel som sa zamestnať v stabilnej štátnej inštitúcii, tak som robil príjimačky do policajného zboru, do zboru Väzenskej stráže, dokonca do Sisky. Všade ma prijali, ale basu som mal najbližšie. A dokonca som tam poznal veľa známych, ktorí tam pracovali, tak pýtal som si od nich referencie, no tak som sa tam dostal, ja som rok odrobil na psychiatrii a potom som išiel doba si robiť. Tak ma tam prijali a ako správny zamestnanec prechádzal som si rôznymi pozíciami úplne od, od nuly, čiže od referenta. Na začiatku som bol referent režimu, to znamená, aby som to trošku len priblížil, čiže ten sa stará o takzvanú režimovú činnosť a to je predvádzanie odsúdených či už pred očeteka alebo na stravovanie napríklad, alebo robi prehliadky odsúdeným. Naučil som sa pútať, odpútať, potom som sa od toho odpútal. Predvádza odsúdených na vychádzky. Potom tým, že som mal teda druhý stupeň vysokej školy, tak som mohol robiť aj inú pracovnú pozíciu, tak som bol pedagóg, dávnejšie sa to volalo vychovávateľ, potom sa to zmenilo, lebo nie úplne vychovávame, sme nevychovávali tých väzňov, ale skôr sme sa o nich starali. Čiže pedagóg, aby si to ľudia mohli predstaviť, má na starosti určitý kolektív odsúdených. V, záru, v danom prípade je to nejakých od 60 a niekedy až 120-130 odsúdených na jedného, pedagóga, na jedného pedagóga, ktorý sa stará o fyzické, duševné zdravie tých ľudí. Má na starosti ubytovanie tých odsúdených. Má na starosti riešenie stiažnosti, riešenie balíkov, riešenie návštev. Je tam prítomná individuálna skupinová práca s odsúdenými. Robí pedagóg hodnotenia pre OČTK, čiže pre policajtov, súdy, prokuratúry. No a túto činnosť, teda funkciu pedagóga som robil najdlhšie, to bolo niekoľko rokov, pretože nebola iná voľná pozícia a túto pozíciu som mal veľmi rád, pretože proste rád som s tými odsudenými robil, prešiel som si rôzne kolektívy, Potom som bol chvíľu aj sociálny pracovník, pretože tam si to vyžadovala tá tá konkrétna inštitúcia. Tam som sa zase naučil byť spojený s, s blízkými príbuznými odsúdených, takže tam je spojenie s rodinou, s azylmi rôznymi, so sociálnymi domovmi, s úradmi práce. Takže takáto činnosť. Uh, no a v, v takej, tej svojej najväčšej sláve <laughs> som bol vedúci oddelenia, som sa stal vedúcim oddelenia, kde som mal už potom na starosti referentov, mal som na starosti 56 referentov, túto pozíciu som vykonával pár mesiacov a potom som sa vrátil na pozíciu pedagóga, lebo to ma bavilo viacej. No a čo som, môžem vám povedať, že i, Takéto najťažšie obdobie v rámci tejto pozícii som prežíval, to boli asi dva roky alebo dva pol roka, kedy som pracoval ako pedagóg na špecializovanom oddiele. Špecializovaný oddiel je vytvorený pre odsudených pre závažné trestné činnosti, závažné zločiny plus psychicky narušený jedinci v jednom. Toto, tu som bol asi 2 roky alebo 2,5 roka a toto obdobie hodnotím ako najťažšie z tých všetkých 12 rokov. Bolo to fakt veľmi, veľmi náročná práca, bolo tam menej ľudí, bolo tam 30 odsúdených. Ale bol som tam sám, pedagóg na nich, referenti sa sem tam objavili. Teraz práve predpokladám, že teraz to zabezpečenie je iné, ale častokrát som bol úplne sám na tom oddelení. Bol tam internátny systém ubytovania, čiže nie celý, ale ako klasický internát, čiže chodba, ja neviem, nejakých 8 izieb, kde boli po 4 alebo po 5 ubytovaní, ale tým, že boli teda rôz, boli mali tam rôzne poruchy a rôzne psychické narušenia, tak to bolo veľmi, veľmi ťažké. Ono za... to znie
2: nielen ťažko, ale ono mi to znie predovšetkým nebezpečne. Bola táto práca nebezpečná a aj ste reálne pocitovali strach pri vykonávaní tejto práce a konkrétne s touto skupinou ľudí, ktorí naozaj spáchali aj niečo závažné a ešte mali aj nejaké psychické problémy?
0: Áno, jednoznačne. Strach som pocitoval. Dokonca sa mi stávalo, ono, tá, tá, tá väznica má niekoľkonásobné zabezpečenie, kde vlastne vchádzame do ústavu e, cez rôzne zabezpečené vchody a brány a oplotenia. A potom ešte aj vnútri sú ďalšie tie gátre, sa to volá, a, a, a dvere a tak ďalej. Takže ja som si prešiel všetkých tých 8 e, gáterov a tých... E, a dostal som sa k tomu svojmu špecializovanému oddielu a každé ráno som si povedal predtým, ako som kľúčom sa to otvára, kľúčom som si ten gáter sám otváral, tak som si povedal pre Boha, čo ma tu dnes zase čaká. A čo Ro- vás tam čakalo? Rozmýšľam čo všetkého
2: ste sa dočkali?
0: Uvediem konkrétne, len mi napadla taká, para, taká, taká, uh, taká myšlienka, že vtedy, keď som tam robil, tak ten svoj stresový hormón som mal tak vypeckovaný, že som ten strach necítil až tak, ako si ho uvedomujem teraz, že som ho mohol mať. Ale cítil som ten strach, pretože v tom oddiele, nielen tam, aj v iných kolektívoch, keď som robil, aby som to priblížil. Celkovo to prostredie, to väzenské prostredie je veľmi pochmúrne, málo podnetné prostredie. Tí odsudení sú tam zavretí 23 hodín denne v tých celách alebo na tých izbách a hodinu denne majú vychádzku, ktorú buď využijú alebo nevyužijú a pritom majú stravovanie a v zásade týmto to končí. Ale aby som, sa, aby som odpovedal, tak to nebezpečenstvo vychádzalo z toho, že tí odsudení, tým, že to bolo veľmi málo podnetné prostredie, tak veľmi často sa dostávali do konfliktov medzi sebou. Len si predstavte, že by sme napríklad v tejto miestnosti boli zavretí 4, 5, 6 a nikam sa nepohneme. A viem, že ďalších 12 rokov sa nikam nepohnem z tejto miestnosti. Je to ohromne frustrujúci pocit a keby som vám chcel porozprávať svoj život, celý svoj život, tak za 48 hodín ho mám vyrozprávaný a nemám ďalej čo povedať. Za dva dní som hotový a čaká ma ďalších 12 rokov. Čo s tým? Čo potom? Takže veľmi tie podnety boli násobne väčšie ako pri bežných ľuďoch, keď sa stret, Keď sa vonku stretneme a niekto povie, že je náhnevaný alebo ja neviem, niečo, niečo ma nahnevalo, a teraz som aký nervózny z toho a tak. A tie odsudení boli v permanentnom najne, také permanentnej nervozite a tam... Úplne stačilo to, že niekto posunul tú kávu o 2 cm ďalej alebo niekto druhému ukradol špak alebo niekto sa na niekoho zle pozrel alebo mu niečo zle povedal a okamžite boli veľmi vystupňované reakcie. Takže tie bytky, áno, je to tam, veľmi často sa to stáva ešte som nepovedal a možno by stálo za to, aby, aby, som, aby som dovysvetlil, že robil som s odsudenými, ktorí boli aj vysoko inteligentní, ale na druhej strane aj s takými, ktorí boli psychicky narušení a vážne narušení. Robil som s odsudenými, ktorí, páchali, ktorí boli zavretí pre nedbalnivostné trestné činy až po obzvlášť závažné zločiny. Robil som s ľuďmi, ktorí mali krátke tresty povedzme dva mesiace za nejaké výživné alebo dačo, alebo dlhé tresty, 25-ročné tresty. Tak si viete predstaviť to obrovské široké spektrum jednak trestov, dlžky trestov, psychiky, narušenosti, stupňa narušenosti, osobnosti a tak ďalej. To, z čoho som mal strach, bolo to, aby mne nebolo ublížené. Keďže som videl na nich, čo všetko si dokážu oni spraviť, tak častokrát som nevedel predpokladať, či to náhodou, či nenapadnú aj mňa.
2: A ste sa ocitli niekedy v takej situácii?
0: Uh, asi dvakrát som sa ocitol v takej situácii, kedy to ale neprerastlo do úplného takého konfliktu, kedy s som bol vyslovene, že zbytý alebo napadnutý, ale bol tam pokus o napadnutie. kedy viem, že to odsúdený myslel vážne, pretože to potom ešte deklaroval, že áno, chcel ma napadnúť a chcel ma... Áno, dvakrát to bolo veľmi, veľmi jednoznačne, to bolo dvakrát. Okrem bytí, ak som sa stretával s tým, že odsúdení, napríklad tí psychicky viac narušení sa stalo, že sa chytil odsudený a skočil hlavičku do radiátora. Seba poškodzovanie napríklad rezanie seba na rukách, na nohách, na krku, na hlave, seba poškodzovanie vo forme... Napríklad jedenia, žiletiek zjedli, šroby zjedli, lyžice, vidličky. Samozrejme za určitým účelom, prečo to robili. A
2: to bola, prepačte, že vám do toho skáčem, ale aj moja otázka, prečo toto robili? Chceli sa zniesť z tohto sveta a ukončiť ten svoj pobyt? Alebo iba chceli upútať pozornosť na seba? O čo im išlo?
0: Väčšinou išlo o demonstratívne poškod seba poškodzovanie preto lebo chceli niečo dosiahnuť a to bolo zase široké spektrum toho, čo chceli dosiahnuť. Zažil som niekoľko ľudí, ktorí spáchali samovraždu a väčšinou tak ako aj vonku a neprezradím, tým asi nič nové, že ten človek, ktorý sa chce zabiť, väčšinou o tom nerozpráva. Proste to vykoná. A v tom väzenskom prostredí bolo niekoľko ľudí, ktorých som ja zažil, že sa rozhodli odísť tohto sveta. Väčšinou sa to dialo tak, že sa obesili na tepláky alebo re, sa podre, podrezali si tepnu na krku a tým pádom zomreli. A nedalo, nedalo sa to odkontrolovať, lebo to je väčšina otázka, 2, troch, 4, 5 minút maximálne a odsudení majú, majú, alebo mali v tom období, mali veľmi dobre zmapovaný celý režim tej väznice. Čiže ak sa nech je aj zvýšený dohľad na určitého odsúdeného tak je kontrolovaný raz za pol hodinu. Takže on si tú kontrolu počkal a potom, potom to spravil. Ale väčšinou išlo o demonstratívne záležitosti, ako sú... E, to boli väčšinou narkomani, ktorí chceli e, dosiahnuť svoju, svoju dávku. Samozrejme, že vnútri sa k drogám nedostali, ale vedeli sa dostať k psychiatrickým liekom, ktoré potom zneužívali a na psychiatriu sa teda dostali tak, že niečo vykonali, vyviedli a dostali potom teda odporučenie na psychiatra a oni to častokrát zneužívali.
1: Podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
2: O väzení máme naozaj veľmi, veľmi málo informácií. Je to taký nejaký uzavretý a celkom skrytý a utajený svet. Ako vyzerá život za múrumi väzenia?
0: Volal som to akvárium, do ktorého bežný človek Nevidí, je to veľmi pochmúrne prostredie, ako som spomínal, veľmi málo podnetné prostredie, odsudení sú 23 hodín zavretí v celé, majú jednu hodinu vychádzku, samozrejme majú možnosť pozerať správy ako televízne noviny, dajme tomu v tých internátnych systémoch ubytovania majú možnosť ísť do posilovne, čo tiež zabezpečuje pedagóg, alebo ktorý sa stará o ten kolektív. Majú možnosť ísť do, do knižnice, majú si možnosť požičať knihu. Lebo väčšinu času sú buď zahlbení do seba, alebo pozorujú ostatných. Čiže pozorujú Mm, ostatných odsúdených alebo pozorujú príslušníkov. Raz sa ma šéf, môj bývalý šéf spýtal, že čo si myslíš, že čo na tebe odsúdený pozoruje? A ja som hovorím, čo ja viem, ako som ustrojený, oblečený? on, že nie, všetko, úplne všetko. Oni mali odpozorované to, oni vedeli moju značku auta a v živote ju nevideli proste to bolo neuveriteľné čo všetko oni dokázali čiže každý, každý z tých odsudených má zadefinovaný ten svoj režim dňa a v tom režime dňa je napísané, že čo sa ide kedy diať, čiže tam je presne 5.30 budíček, 5:45 odchod na raňajky ja neviem 11.30 obed čiže úplne jasné presné časy je to veľmi dobrá pomôcka alebo veľmi dobrý nástroj na to, aby sa títo ľudia naučili Takej, tej konzistentnosti, takému tomu, že, že existujú pravidlá vo svete. A tá, to v to prostredie ich má naučiť určitým pravidlám, ktoré vonku, predpokladám, nedodržiavali. E, v rámci toho ústavného poriadku majú práva a povinnosti, čiže odsúdený ja neviem, má právo dva v tom období, ja musím hovoriť v minulom čase, lebo už tam 8 rokov nie som, mal právo dvakrát za týždeň sa sprchovať, mal právo na televízne noviny, mal právo na jedlo, mal právo na to, aby mal vypraté čisté oblečenie, mal právo na balíky, mal právo nakúpiť v ústavnom bufete, mal právo telefonovať svojim príbuzným. Samozrejme potom prišli povinnosti, ktoré sa niekaždému páčili a tie povinnosti boli, že musí byť ustrojený, oholený, ak tam nie je zdravotná kontraindikácia, tak musí byť zaradený do práce, do, pra- do pracovného pomeru. Podľa závažnosti trestnej činnosti boli zaradiovaní či na vnútorné alebo vonkajšie pracoviská. Má povinnosť byť slušný voči príslušníkom dokonca byť slušný medzi sebou. A tieto povinnosti teda s väčšinou väčšinou dodržiavajú, ale stáva sa, že to nie vždy dodržiavajú. Takto nejak vyzerá tá, tá, ten život. Vo vezení dá sa povedať, že, že ja som to vnímal, že je to veľmi, veľmi málo, málo podnetné prostredie. Cieľom je teda, aby, aby tí zamestnanci priviedli toho odsúdeného k takému priblíženiu sa a znova vráteniu sa do civilu.
2: A darí sa to? Keď ste aj spomenuli, že je to málo podnetné prostredie a z toho, čo hovoríte, tak naozaj neviem si predstaviť, byť tam, čo je len pol dňa, no. je to ešte niekoľko rokov. Darí sa plniť týmto zariadeniam túto svoju úlohu alebo jednu z úloh pre vychovať týchto ľudí alebo pomôcť im, aby sa zaradili do toho života v takom normálnejšom stave?
0: Toto je veľmi ťažká otázka, lebo.
2: Podarilo sa to vám možno v niektorých prípadoch? Alebo ste to skôr vnímali tiež ako márnu snahu?
0: Ja si myslím, že sa mi to darilo v určitom percente, v určitom množstve. Veľká väčšina odsúdených existuje, ako aj na psychiatrii tomu hovoria, že syndrom otáčových dverí sa veľmi často vracia do toho prostredia, pretože pochádzajú z, z takého sociálneho prostredia to, sú, to, to je veľmi, veľmi individuálne. Veľmi je to individuálne. Um, predstavte si že predstavte si odsúdení, ktorí sú... Ja som tomu hovoril, že majú viac odsedené, jak ja odžité. A naozaj to bolo tak, vtedy, keď som nastupoval som mal 25 rokov a boli tam odsúdení, ktorí mali 30 rokov odsedené. A s ktorými som sa rozprával. A oni mi rozprávali o tom, že pán veliteľ Otec, keď som bol malý, tak ma bylo tyčou. Mama bola narkomanka. Vyrastali sme na Fete, na Toluene. Vyrastali sme na drogách. Vyrastali sme na ulici. byli sme sa. E, nič dobre, ani jeden z nich nepracoval. Nič dobre som nezažil. Vy čo tu vlastne odo mňa chcete? Čo vy chcete odo mňa? Ja som rád, že som tu. Ja som rád, že tu mám kľud od všetkých, tu mám teplú stravu na varenú, tu mám...
2: Je o postarané.
0: postarané a cíti bolo... sa relativne bezpečne. O, po... o ňoho prejavoval niekto záujem, to už bolo niečo. Či už pedagógovia alebo ostatný personál prejavovali o toho človeka záujem. Mimochodom to, to odsúdený mali naozaj veľmi radi, taký prejav záujmu, že ja neviem, aký ste mali život a podobne. Niekedy, niekedy títo odsúdení si dokonca, dokonca pýtali, že pán, pán veliteľ, keď, keď budem zlý s alebo ja som na to zvyknutý, normálne od malička som na to zvyknutý, samozrejme takto to nefunguje a nikto ich nezbil nápokyn. S takýmito odsúdenými bola práca v tom zmysle ťažká, že tam bola veľmi nepriaznivá resocializačná prognóza pretože on keď naozaj 30 rokov sa stále vrácal, a koľkokrát to bolo tak, že, že bol prepustený a o dva týždne bol náspäť, lebo urobil niečo, len aby sa vrátil. Ale veľmi dobre sa pracovalo s odsúdenými, ktorí boli odsúdení za nedbanlivostné trestné činy, ktorí boli prvýkrát odsudení. Um, toto všetko stanovuje tzv. resocializačná prognóza, robí sa im program zaobchádzania obchádzanie a tým odsudeným je tam, je tam z tohto pohľadu, z takého pohľadu duševného strav, zdravia veľmi vý, významná starostlivosť o týchto ľudí. Čiže áno, darilo sa po niekoľkých rokoch, už teraz, keď tam nepracujem, tak sem tam stretnem bývalého odsudeného, ktorý mi potvrdí, že áno, predstavte si, pamätáte si, čo sme sa tam rozprávali, pamätáte si, čo ste mi odporučili, predstavte si, ja som vonku, všetko je v poriadku. Veľmi ťažko sa žije takým odsudeným, ktorí sa vracajú do pôvodnej nepriaznivej situácie, ktorú majú vonku. Ak sa im podarí Zmeniť e, svoj život, zmeniť vnútri, majú dostatok času na to. Hej, niekedy je to naozaj 10-12 rokov práca so sebou, tak si myslím, že to je dosť dlhý čas na to, aby sa to podarilo. Naozaj majú možnosť zmeniť svoje názory, svoje postoje, svoje hodnoty, prehodnotiť to, a, ale žiaľ iba minimum, naozaj veľmi málo odsudených je takých, ktorí to vonku naozaj aj dokáže, že, že tá vôľa je tak pevná, že to naozaj dokáže a potom sa vracajú.
2: Nedávno spoločnosť pohoršil prípad, kedy prepustili človeka, ktorý po niekoľkých rokoch je vonku na slobode. Tvrdil, že sa zmenil a všetko oľutoval. Stačí to? Je to naozaj tak? ako že menia sa títo ľudia? Dá sa to možno aj za tak krátky čas? Alebo aká je vaša skúsenosť?
0: Keby že neverím tomu, že sa dokáže človek zmeniť, tak by som nikdy nemohol robiť to, čo robím. Alebo to, čo som robil v tej base. Áno, verím tomu, že je možné sa zmeniť. väčšinou, k zmene dochádza k zmene roz, tej osobnosti alebo rozmýšľaniu dochádza vtedy keď toho človeka stretne veľmi významný pozitívny alebo negatívny podnet čiže ak ma stretne niečo veľmi negatívne tak vtedy zmením vtedy si to uvedomím, že aha tak toto nemôže ísť ďalej aj teraz, keď robím poradenstvo pre individuálne pre ľudí, tak im častokrát hovorím, že keď ste sám svojou nohou do kaluže stúpili, tak sám z tej kaluže dokážete svojou nohou aj vystúpiť. A nemusíte v tej kaluži byť do konca života. Alebo hovorievam, aj odsudeným som hovorieval, že keď ste v jame, prestaňte kopať. Je veľmi dobré, prestať robiť, veľmi pomáha, prestať robiť to, čo nepomáha. A to boli konkrétne veci a konkrétne situácie, to boli stovky prerozprávaných hodín. Tí odsudení majú úžasnú možnosť toto využiť vnútri, či už od, od pedagógov alebo od psychológov, že majú nárok keď si vypíšu žiadanku, majú možnosť rozprávať sa s týmto odborným personálom, ktorý je vyškolený sociálno-psychologickými výcvikmi, vzdelaním, rôznymi doškoleniami, rôznymi výcvikmi, ktoré zbor aj zbor teda poskytuje. Preto hovorím, že bola to pre nich úžasná možnosť naozaj prekopať od základov svoj život. Druhý faktor je to, že čo potom, keď už vybehnem von. Čo s tým? Ako to naozaj, naozaj, pretože činy sú vždy dôležitejšie ako reči. Koľko cudiených malo iba reči a vonku skutky neboli, ale boli, samozrejme, sú aj takí, ktorí, áno, sú aj skutky.
2: Vy ste nehodnotili? ale vo všeobecnosti spoločnosť je nastavená tak, že hodnotí týchto ľudí, odsudzuje týchto ľudí a často počúvame, ak niekto spácha či už umyselne alebo neumyselne nejaký trestný čin a hlavne ak ide o to, že niekomu siahne na život, tak počujeme tú vetu zo strany spoločnosti, tento človek by mal zhniť v base. Mm. Hej, toto tým ľuďom prajeme. Mm. Aký je váš pohľad na toto vnímanie spoločnosti a na základe aj tých vašich skúseností s týmito ľuďmi, že teda áno, sú niektorí, ako vravíte, ktorí povedia, urobil by som to opäť alebo nedutujeme, ale určite neviem v akom percente môžeme povedať že týchto ľudí sú takí, ktorí sa chcú zmeniť a ktorí sa asi teda aj zmenili, ako vravíte.
0: Toto je tzv. hodnotiaci prístup, ktorý sme sa tiež niekde naučili. Dnes je, alebo aj dávnejšie, už veľmi dávno je školstvo nastavené na hodnotiacom prístupe. Rodičovstvo je založené na hodnotiacom prístupe. To znamená, že ak robíš dobre, tak je to ok, ak robíš zle okamžite ťa odsúdim to je príklad zo školy hej. Ak, ak si dobrý z matematiky, super, máš jednotku ak si, ak si zlý z, z angličtiny dostaneš peťku, tak budeme drtiť, peť, budeme drtiť angličtinu a musíš to napraviť musíš napraviť svoju slabú stránku z, z istého pohľadu je to fajn na druhej strane ja hovorím že je dobré posilňovať svoje silné stránky a svoje pozitívne stránky k, som, k tomuto som viedol aj tých odsúdených je to veľmi povrchné nastavenie keď niekto povie ten politik je blbec ten odsudený by mal zeniť v base, ten neviem kto. Ja hovorím, že každý človek má svoj jedinečný príbeh a je to jeden komplex rôznych vecí. Je tam, tam, potre- tam je dôležité zvážiť výchovu prostredie, v akom č- človek Vyrastal to, to, to primárne sociálne prostredie, aký bol jeho psychický vývoj, ako sa vyvíjala osobnosť toho človeka, aká je emotivita toho človeka, aká je afektivita toho človeka, aké sú postoje toho človeka, ak, aké názory sa naučil od rodičov, od zo školy, od svojich rovesníkov, či je prispôsobivý, či je neurotický, či je psychotický, aby to náhodou si zle nevysvetlil ja nehovorím, že, že to je dobré, keď niekto spácha trestný čin. Samozrejme, že to nie je dobré. Ale preto sú tu inštitúcie, ktoré sa s tým zaoberajú, čo sú OČTK, policia a súdy, ktorí to odsúdia a potom vo vezení e, personál, ktorý sa s tým zaoberá. Ale mňa, ako bývalého zam, väzenského zamestnanca, ja som nikdy... Mi ani len nenapadlo pristupovať k týmto ľuďom tak, že mali by tam zdochnúť, zomrieť, mali by zheniť, alebo ja neviem čo. Pre mňa ja som vyvíjal obrovské úsilie k tomu, aby som dal do toho všetko. Aby tí ľudia mohli začať znovu žiť Veď to neboli iba vrahovia, to boli naozaj aj nedbanlivostné, trestné činy. Teraz ideme e, to nejak zovšeobecňovať, že tí ľudia, ktorí sú v base sú zlí, veď ja som tam mal kamaráta zavretého, ktorý z toho, ktorého som poznal neviem, niekoľko rokov a bol tam nejaký nedbalivostný trestný čin a zrazu sme sa stretli tam vnútri a ja som bol na jednej strane on na druhej strane a ja som mu pomohol, ale nie nie preto, že to bol kamarád, ale takisto ako aj ostatným. Takže z tohto pohľadu je lepší lepší nehodnotiaci prístup, pretože ten, kto to hovorí, nikdy nevie, či sa do tej situácie nemôže dostať.
1: Počúvajte nás
0: aj v pohybe. Tipy na užitočné cvíky nájdete na pohybie zdraví.sk
2: My možno máme aj taký pocit, že tí ľudia, ktorí sú tam mali nejakú predispozíciu na to, aby spáchali akýkoľvek trestný čin. Že sú proste ľudia na to predurčení a potom je tá skupina tých dobrých, ktorým sa to v živote stať nemôže. Mm. Asi je to tiež iba nejaká milná predstava a mýtus.
0: No tá, tá predurčenosť je v tom, čo som pred chvíľou spomínal, že to, to primárne sociálne prostredie bolo zlé. Ako som, ako som vám spomínal, to bol jeden príklad, ale tých príkladov bolo množstvo. Tam, bola, tam bolo množstvo ľudí, ktorí vyšli z takého sociálneho prostredia, že ja by som bol asi taký istý. A ešte neprišli k tomu bodu, k tomu impulzu, k tomu významnému pozitívnemu alebo významnému negatívnemu, čo by ich prefackal ten moment, že e, áno, ja chcem začať žiť nový život. Oni išli v takomto svojom stereotype, páchali zlo, páchali trestné činy a e, stále išli v tom istom. Ale mohli, alebo môžu, majú možnosť, zrejme aj teraz, alebo mali možnosť vždy začať ja, som, ja tomu hovorím, že cestovať v sebe.
2: A čo boli tie momenty prefackania, že za ten človek už potom. A, po tých to sú tie silné
0: momenty, ktoré sa nám dejú v živote. Zomrie nám družka. Havarujem autom a zomrie mi tam nejaký môj kamarát vedľa mňa. A napríklad som pil. Alebo spadnem a, za, a mám nejaký úraz, ktorý, z ktorého mám trvalé následky. To sú tie silné momenty, ktoré nás prefackajú a niektorí ľudia sa hovorí, že sú nepoučiteľní a čakajú na ten moment, kým niečo takéto príde a potom si to začínajú všetko uvedomovať. Toto som veľmi laicky povedal, ale asi zrozumiteľne.
2: Ešte by som sa chcela pozrieť do hlavy odsúdených, ktorí sa dostanú do vezenia na nejaké časové obdobie, na 2 rok, na roky, na 12 rokov, na 30 rokov. Čo sa v hlave odohráva? Neviem si to vôbec predstaviť, čo tam vtedy prebieha v tej hlave.
0: Ono to prichádza v rôznych fázach a tá prvá fáza je obrovská neistota. Možno tam je aj strach spojený s tou neistotou. Čo sa tu bude so mnou diať? Čo budem robiť pre Boha? Potom neskôr začnú rozmýšľať nad tým, že no, tak keď ja potrebujem v tejto izbe prežiť, 15 rokov, tak čo ja tu vlastne budem robiť? To znamená, že idem sa vzdelávať alebo začnem rozmýšľať nad svojim životom alebo začnem vytvárať kontakty so svojim okolím, to znamená s tými ľuďmi začnem im písať, ktorým, s ktorými som sa 12 rokov nerozprával napríklad bratrancov alebo rodiny vôbec sú, sú tam ľudia, alebo boli tam ľudia, ktorí sa so svojimi rodinami vôbec nerozprávali. Tak oni začnú rozmýšľať, keďže som vám, ako som vám spomínal, za 48 hodín si vyrozprávajú títo odsudení celý svoj životný príbeh a potom môžu začať cestovať v sebe. A e, samozrejme, tak ako každý z nás, aj tí odsudení vnútri majú svoje nálady, majú svoje dni, by som povedal, a nie vždy je ten deň dobrý, a čiže tie nálady sa striedajú, niekedy odsudení sa dozvedia, že sa doma niečo stalo. To sú ohromné ťažké chvíle pre nich, pre takých, ktorí majú, dá sa povedať, usporiadaný život. Rodi, rodin, to <toditú> usporiadaný, no. Majú rodinný život, vonku ich čaká manželka, prípadne dieťa a zrazu sa dozvedia, že tá manželka ich podvádza. Alebo ho opustila tá manželka, pretože im povie, že že prepáč Jožko, ale ty tam budeš 15 rokov a ja som mladá, ja chcem žiť. Toto sú veľmi, veľmi ťažké chvíle, kedy kedy odsudení žiadajú väčšinou o pomoc, o odbornú pomoc na odborných pracovníkov, ktorí tam pracujú. Ale nemusia to byť zrovna takéto veľké silné momenty, môžu to byť jednoduché dni, kedy v zásade sa nič nedeje a oni rozmýšľajú, rozmýšľajú, rozmýšľajú a verte mi, že keď zostaneš, zostanete sama so sebou e, v tichu v miestnosti 3x4 metre, sama so sebou celé dni a noci, tak tí démoni tam prídu. E, tie, ten strach z tej neistoty, z toho, čo všetko som v živote spravil, dobré a zlé, či som dobrý človek, či nie som dobrý človek, či mám dobré hodnoty, nemám dobré hodnoty, vykašlem sa na celý svet, budem páchať zlo celý život. Potom na druhý deň si povedia, ale veď nevykašlem sa, pretože ten druhý odsudený mi povedal, že život môže byť pekný. Pedagóg mi povedal, že fíha, ide, ide na dovolenku, tak a ja chcem ísť na dovolenku, no, tak počkam si 15 rokov a pojedem. Čiže rozmýšľajú nad všetkým možným, kým sa adaptujú na to prostredie, tak prejde naozaj dlhá chviela. Väčšinou je to niekoľko mesiacov, kým, kým sa človek adaptuje na to prostredie, kým, kým si zvykne. No, za, pár, za pár mesiacov sa dá zvyknúť na ten režim veľmi dobre a potom v tom režime oni sa vedia veľmi dobre tak po, pohojdať medzi tým, že, že toto je jedna istota, ktorú mám. A na druhej strane prichádzajú zážitky v tom slova zmysle, že sa viem porozprávať s personálom, že si viem ísť zahrať futbal na to vychádzkové ihrisko, alebo idem na vychádzku a pozerám sa na slnko, alebo, alebo na oblaky, alebo na vtáky, lebo to sú tie jediné podnety, ktoré tam vidia. Tak toto asi sa odohráva.
2: Pozrime sa ešte do duší ľudí, ktorí vo vezení pracujú. Ako na nich vplýva toto prostredie, táto práca? Vy ste uviedli, že priemerný vek života Bachara je vorej 56 rokov, čo je mm-hmm. veľmi málo.
0: Mm-hmm. A, áno, a uviedol som aj to, že, že, ten, že ten stres, ktorý tí ľudia, tí, tí zamestnanci tam prežívajú, A keď odídu do dôchodku alebo výdu z toho prostredia a začnú robiť niečo iné, tak ten stres sa ako keby uvoľnil. A predstavte si to, čo si ja pamätám z niektorých starých bacharov, ktorých si pamätám, ktorí odslúžili, lebo starí bachari nemali vo zvyku po pár rokoch odísť, ale odslúžili 25-30 rokov tak si pamätám, že po 30 rokoch som sa dozved, sme sa dozvedeli, že prešiel rok, 2 a ten človek dostal infarkt alebo proste išiel na bicykli, spadol, zomrel. Že tak silno, silno vplýva to prostredie na, na zdravie, na, aj na fyzické, ale aj na duševné zdravie tých zamestnancov, že to, je, to nie je normálne. To je veľmi veľká duševná, potrebujú tí ľudia ohromné duševné úsilie, aby sa aby udržiavali svoju psychiku na na takej dobrej úrovni. Ale je to veľmi individuálne. Zase tak, ako aj pri odsúdených aj pri zamestnancoch sú rôzne typy osobnosti. Sú osobnosti, ktorí si povedia, že končím, padla o 15. všetko zo seba trasiem. Potom sú takí, ktorí v sebe nosili tie, tie myšlienky ešte, napríklad keď museli zasahovať v nejaký, pri nejakých bitkách, alebo videli nejakého samovraha, ktorého potrebovali dávať dole s teplákov alebo videli niekoho dorezať sa alebo fakt tie konflikty sú, nehovorím, že na dennom poriadku, ale veľmi časté. Alebo vo väzbách robil som chvíľu Víľu, rok som robil aj vo väzbe, nielen vo výkone trestu, tak vo väzbách je zase iné niečo. Tam je to, že, že tí ľudia prichádzajú z ulice a to sú tie prvé, prvotné šoky. To sú tie, čo sú narkomaní, mávajú rôzne stavy abstinenčné, svalové, šielaké tie krče a to sú ohromné bolesti pre tých ľudí. Alebo e- nemajú alkohol a proste oni prežívajú ohromné múky. A tí príslušníci sú s nimi zavretí v tomto prostredí, samozrejme iba x hodín, povedzme polovicu alebo tretinu času, ale tí, tí, tí zamestnanci to s tými ľuďmi prežívajú. Ja si pamätám vo väzbe uh, jednu službu, som mal nočnú službu, kedy sme volali, to bol, nočné služby, boli od 6. do 6. rána a volali sme asi 6 krát záchranku. A príslušníci sú v tomto prostredí s tými ľuďmi, aby tam zasiahli. Príslušník nikdy nenechá tých ľudí dobiť sa to je mýtus. Proste to sa nedeje. Ja sa, ja sám, ja som útly, ja teda nie som veľký človek, ale ja sám som zasiahol niekoľkokrát dobytie, že som videl, že na chodbe sa tam dvaja, traja byú, ostatní im ešte tlie že pomeda, pávone, daj mu ešte a tak. Ja som okamžite išiel. A to bol ten strach, áno, to bol ten stres, ktorý som ja pociťoval, ktorý som následne potom potreboval nejak spracovať, že fúha, toto sa mne udialo. Keď som prišiel domov, ja som nevedel vypnúť. Že teraz za sekundu závriem bránu, sadnem do auta, idem domo a vypol som. Ja som toto nedokázal, boli, boli osobnosti, ktoré to vraj dokázali, ale myslím si, že to nie je také jednoduché a že to tu vnútri pracuje, v mozgu. Áno, priemerný vek Bachara je 56 rokov, preto som sa rozhodol aj skôr odísť z toho prostredia. E, starší Bachari mi hovorili, že veď počkaj, veď dôchodok a tak hovorím, že viete čo, ja chcem byť zdravý. Ja za tých 12 rokov som si zažil kadečo, ale e, ja už nemám chuť toto robiť, aj keď som mal naozaj rád tú prácu veľmi dlho.
2: Úplne rozumiem. Po tom, čo sme počuli, rozumiem. Celý tento rozhovor je počiarknutý tou otázkou, či je možné zmeniť sa, lebo či je možné, aby sa ľudia zmenili. Každý z nás má svoje mínusy. Dovolím si povedať, že väčšina ľudí si ich aj uvedomuje a snaží sa urobiť nejakú nápravu. Tak ak by sme mohli uzavrieť tento rozhovor takými odporúčaniami, ako teda dosiahnuť tú zmenu, aby sme boli trpezlivejší, menej výbušný, dôslednejší, čestnejší a podobne, bez toho, aby nás ten život musel tak silno prefackať, ako sme spomínali. Čo pre urobiť?
0: No, buď nechám, aby ma život prefackal, alebo prefackám sám seba a pozriem sa do svojho vnútra. Je možné zmeniť sa, je Veľmi dôležité pre odsudených je ohromne dôležité to prvé to uvedomenie si trestnej činnosti. Uvedomiť si, že áno, spáchal som to, som kritický k sebe a nie je to dobré, čo som spáchal. Potom je dôležitá motivácia. Tá vnútorná motivácia. Kde, kam smerujem vo svojom živote? Čo chcem ešte dosiahnuť? Veď Viktor Frankl, bývalý e, ten psychiáter, logoterapeut, ktorý bol zavretý vo Svienčime, veď on tam strávil 3 alebo 4 roky a e, on pí, píše vo svojej knihe dá, dá sa to kúpiť e, hľadanie zmyslu života. Akým spôsobom rozmýšľal? Že on vlastne videl aj tam svoj zmysel života. Čiže mal motiváciu. Akú mám silnú vôľu, ako tvrdo chcem pracovať na sebe. Ja nemôžem od iných a od štátu a ja neviem od akých inštitúcií očakávať, že sa o mňa postarajú. Buď sa postaram o seba, alebo budem vegetovať celý život a umriem nešťastný. Mnoho ľudí ukazuje prstom na druhých, pre nech sa páči, ukazujete prstom na druhých, ale pamätajte si, dúfam, že nie som prvý, ktorý vám to hovorí, nepomôže vám to. Bodka. Prekonať svoje strachy, keď nemám rád zmeny a bojím sa toho, že či sa uživím na trhu práce tak tak, tak poďme niečo vymyslieť, tak poďme sa rekvalifikovať. Treba urobiť ten krok, treba tú komfortnú zónu prekonať. Je dôležité prekonávať svoje strachy a svoje bolesti. Treba ísť cez neúspechy. Jedna, jeden život nie je lineárna krivka, že teraz niekde začnem a teraz pôjdem iba na vrchol, stúpam ako na nakriváň. Nie, budem tam padať, tak ako dieťa sa 15 tisíckrát keď sa učí chodiť, tak spadne 15 tisíc krát a tiež na ňo nehovoríme, aký je kreten, že sa nikdy nenaučí chodiť. To dieťa sa bezpečne naučí chodiť, len my sme spohodlnili, spohodlnili, my dospelí, že nie, my nechceme spadnúť, my chceme mať svoje istoty, my chceme všetko, aby bolo v poriadku a hlavne nech sa o nás všetci postarajú. Samozrejme, nefunguje to tak, nebudú títo ľudia šťastní. Treba sa vzdelávať, treba pre seba niečo robiť a nečakať na zázrak. V tomto je veľmi dôležitá, teraz som hovoril o takej sile svojej osobnosti, ale v tomto samozrejme že je dôležitá aj podpora našich blízkych a je veľmi dobré, keď máme rodinu, keď máme partnera, keď máme deti, ktorý, s ktorými máme dobré vzťahy a keď s nimi nemáme, tak nech sa páči, môžeme sa do toho pustiť a začneme s nimi si vytvárať dobré vzťahy alebo s niekým, komu dôverujeme. Pre odsúdených bola tiež ohromná pomoc, podpora blízkych oni dokázali byť boli odsudení, o ktorých som nevedel 10 rokov, pretože mali dobré sociálne zázemie, mali, mali priateľku alebo manželku a tak ďalej.
2: Dušovné uzdraví sa už našťastie v súčasnosti venuje o mnoho viac pozornosti ako kedysi. No aby sme sa dnes pozreli do duše odsúdeného človeka, ktorý si odpykáva svoj trest vo vezení, kde by malo dôjsť k jeho celkovej náprave. A to cez rozprávanie a dušu človeka, ktorého naplňou práce bolo takmer 12 rokov pomáhať týmto odsúdeným stať sa lepším človekom. Našim hostom bol psychológ Peter Šoník. Ja vám veľmi pekne ďakujem za toto zaujímavé rozprávanie a prajem vám, aby vám vaša práca sa prinášala už len radosť alebo minimálne viac radosti <lacht> ako starosti a viac tých príjemných zážitkov ako nepríjemných.
0: Ja ďakujem pekne za zaujímavé otázky a želám poslucháčom aby, aby veľa pracovali na sebe aby sa mali radi a aby neukazovali prstom pretože nikdy nevieme do akej ťažkej situácie sa môžeme dostať a potom už možno bude neskoro.
1: Počúvali ste podcast Všeobecne o zdraví, Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Ak vás táto téma zaujala, viac sa o nej dočítate na SK. Pre viac užitočných informácií a benefitov pre zdravie, sledujte naše sociálne siete Facebook a Instagram a buďte prvý kto sa dozvie o našich benefitoch, zľavách či súťažiach. Počúvajte nás aj v pohybe. Tipy na užitočné cviky nájdete na pohybie SK.